0: Hours. Die Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem Mann, der vor 44 Jahren das Licht der Welt erblickte. Als Sohn eines berühmten Vaters und Nachfahre eines Uradelsgeschlechts, dessen Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Die Familie bewachte und beherrschte einst zahlreiche Burgen im Kaisertum Österreichs. Später kamen auch noch Besitzungen im benachbarten heutigen Südtirol dazu. Im 17. Jahrhundert in den Freiherrenstand erhoben, erfolgte 1911 durch Kaiser Franz Josef I. die Erhebung in den Fürstenstand mit dem Prädikat Durchlaucht. Meinen heutigen Gast kennt man aber weniger von Titelseiten verschiedener Adelsillustrierten, denn als Darsteller in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen. Ob Rubbel die Katz, Gut zu Vögeln, Schwarzwald-Krimi oder Benjamin Blümchen. Bereits in mehr als 50 Filmen und TV-Serien war der mit basketball gardemaß ausgestattete, 1,93 Meter große Hühne zu sehen. Das Schauspieltalent war ihm durch den Vater Qua in die Wiege gelegt. Aber auch die Musik hat's es ihm früh angetan. Als Sänger und Gitarrist der Band 77, dem Jahr seiner Geburt, reichte es inzwischen sogar schon zu einem Best-of-Album. Es war allerdings, das muss man in diesem Zusammenhang erwähnen, auch die allererste und bisher einzige Platte der Band. Bei MTV, die Älteren erinnern sich, moderierte er verschiedene Musiksendungen. Heute bestimmt aber eine andere Leidenschaft sein Leben, die Liebe zu seinem Sohn Leo. Was der achtjährige Leo mit seinen schriftstellerischen Aktivitäten zu tun hat und warum Dieter Bohlen nicht zu seinen engsten Freunden zählt, darüber spreche ich jetzt mit dem Schauspieler, Moderator, Musiker und Kinderbuchautor Maximilian Romedio Johann Ernst Thun-Hohenstein. Herzlich willkommen zu After aus den Playboy-Bargesprächen. Euer Durchlaucht, Max von Thun.
1: Wow, was für eine Einleitung. Ich bin gebannt zugehört. Das ist ja toll. Ich, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Euer Durchlaucht. Ähm, wirst du häufiger so angesprochen? <lacht>
1: Nein, bedauerlicherweise nicht. Aber das kann man ja ändern. Nein, wir sind genau genommen, das ist österreichischer Adel und der ist nach dem Ersten Weltkrieg abgeschafft worden. Also wir sind nur noch sozusagen auf dem Papier Grafen, aber haben keinen Anspruch auf den Titel.
0: Ja, ich glaube, seit 100 Jahren ist es sogar verboten, ne? einen ja, Adelstitel zu führen in Österreich. Ja, das, das hält
1: die Österreicher nicht ab. Die Österreicher lieben ja Titel. Ja. So in jeder Form, in jedem ja. Berufsstand auch. Und also da wird das gnadenlos weiter benutzt. Aber im Pass steht mittlerweile nur noch Thun Hohenstein. Und das Von Thun ist bei meinem Vater und mir im Pass als Künstlername.
0: Aber ist schon schön, auch so von tun, oder? Was bedeutet dir das? Also, ob ein
1: von drin ist oder nicht, bedeutet mir ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich finde
0: es wahnsinnig spannend,
1: dass es. Es gibt irrsinnig viel Literatur über meine Familie. Die hm. Familienchronik ist teilweise echt super spannend. Und es gibt, weiß ich, von, von Bischöfen im 16. Jahrhundert, die ganz Salzburg aufgebaut haben. Und ich kann, wenn ich jetzt mit meinem Sohn oder früher mit meinem Vater durch Städte bin, hat er mir gesagt, schau da oben ist das tunische Wappen. Das hat mhm. das hat der Bischof Guido bald 1635 gebaut oder so. Und das ist irgendwie immer spannend einfach, dass man ja. so eine Historie hat. Ja. Ich kann ja auch nichts dafür, dass meine Familie das mal alles hatte oder so. Wir waren vor kurzem jetzt mit mit allen Enkelkindern, mit meinem Vater, und, also meinem Sohn und meinem Neffen in Tschechien und haben zwei Schlösser besucht, in mhm. denen wir gelebt haben und waren in Prag, da gibt es auf der Karlsbrücke tunische Bischofskulpturen. Ja.
0: Ja, genau, bis nach Böhmen, also nicht nur ja, Südtirol, ja, Österreich. Ja, also
1: ja. Und, und da gibt es das, das heutige Englische und Italienische, mhm. die Kon Konsulate sind ehemalige Stadtpaläste der Tuns und da sind wir mit den Jungs durch und das ist einfach mhm. cool. Also das mhm. ist... Ich bilde mir nichts drauf ein. Ich trage mhm. keinen Siegelring und ich mhm. bin nicht beleidigt, wenn mich der, irgendein königliches äh, europäisches Königshaus nicht zur Hochzeit einlädt ja. oder so.
0: Aber kriegst du da ständig Einladungen? Ach, ab? es ist Guck so nervig. <lacht> Also nein, doch auf den nein. Mittelseiten der nein, weil, weil, Illustrierten. Habe ich da, das verpasst?
1: Da, wir sind ja auch Grafen. Also es gibt das Familienoberhaupt des Fürsten, wir sind Grafen. Mhm. Und da ist man ja auch, glaube ich, irgendwann gar nicht standesgemäß so, doch um auf solchen Hochzeiten mhm. Stand zu mhm. Das, Oh Gott, das wäre Horror. Nee, ganz ehrlich, ich will auf so Hochzeiten auch nicht tanzen müssen.
0: Ja, ja man will ja oft schon auf, wenn man keine adlige Familie hat, schon nicht auf Familienfeiern sein. Und ja. wahrscheinlich ja. ist es dann, wenn man den Hochadel aus... Und ja,
1: und es, hat, es hat so Vor- und Nachteile. Ich weiß, ich habe zum Beispiel als ganz kleiner Junge auf Familientreffen, da gab es immer eine Tante Mitzi oder eine Tante Mutzi oder so, die hatten immer so mhm. komische Namen, die waren immer gefühlt weit über 100 Jahre alt mhm. und mein Vater hat immer gesagt, das hinten ist deine Tante Mutzi der küsst du die Hand. Also ich habe damit mit fünf das wirklich alte, schrumpelige Hände geküsst und mhm. habe das so auch gelernt, wie man das macht und ich finde das als mhm. Etikette sehr schön, weil ich mhm. finde gutes Benehmen hat jetzt nichts mit dem Stand zu tun. so Also insofern bin ich dankbar, aber aber, Aber die Welt hat mich nie gereizt. Und ja. die jungen, Arist so die Kids, die ich kannte von irgendwelchen aristokratischen Verwandten, die waren mir auch immer zu spießig. Ich habe mir gesagt, die haben immer so, so Lederschuhe an und tragen Hemden und die können auch damit überhaupt nicht auf den Baum klettern. Und ich wollte einfach immer schon da weg und bin mhm. ausgebrochen. Haare gefärbt, in Punkbands gespielt und so. Also ich habe immer versucht, davon wegzukommen. Jetzt im fortschreitenden Alter versöhne ich mich damit und finde es ganz spannend.
0: Und freust dich jetzt auf Einladungen.
1: Freu dich jetzt auf Einladungen. Und dass man mich überall mit Durchlaucht anspricht. Mit Durchlauch. das ich auch. Genau.
0: Na, vielleicht eine Anregung. Hast du genau. durchleucht gesagt oder durchlaucht? <lacht> ich hoffe, ich, ich habe... Hab durch... Durchleucht Euer... ist wahrscheinlich was anderes. Euer Durchlaucht. <lacht> Durchleuchtet <lacht> ihn. Euer Durchlaucht, ja. habe ich, glaube ich, gesagt. So, bevor wir über deine aktuellen Projekte sprechen. Du machst ja doch ziemlich viel Unterschiedliches, habe ich ja auch schon vorgestellt. Wir sitzen hier am Tresen einer Bar mitten in München. Und pff, ja, am Tresen einer Bar, das ist in diesen Zeiten ja keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ich habe so einen trockenen... Mund, wie geht's dir? Möchtest du was trinken?
1: Ach so, naja, ja, ja. wir können sehr gerne was trinken. Ja. Wenn wir schon mal in einer Bar uns zusammenfinden, wäre es ja. ja schwachsinnig, wenn wir nichts trinken
0: täten. Ja. Wir sind hier in der Bar von Maike Zimmermann und zwar im Harthaus sind wir jetzt hier. Und äh, liebe Maike... Was hast du denn für uns? Erstmal
2: einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr hier seid. Dadurch, dass ja die Temperaturen immer kälter werden, würde ich euch in die weihnachtliche Richtung schon etwas ins Glas zaubern und da ich ja bei Max Glühwein nicht ganz, Na, ich würde äh, ja. nichts nichts warmes, schon was Kaltes, aber in die weihnachtliche Richtung. Und bei Max weiß ich ja, dass der Cocktails nicht so gerne mag. Was? Deswegen du magst würde keine ich ihm Cocktails? eine pure Spirituose ins Glas zaubern, weil ich habe da gehört, dass du ganz gerne Japaner magst, also in Form von Whiskies.
0: Ei. Aha. Kennt ihr euch schon näher, dass die das alles über dich weiß? Ach, wahrscheinlich
1: von irgendwelchen Tresengesprächen in den letzten Jahren. Das ist ja alles ein fließender Übergang.
0: Na, dann bin ich mal gespannt. Champagner? Glas Champagner? Ich bin wirklich
1: kein Champagner-Fan. Wieso? Das, das ist weiß das ich nicht. Mir, mir gehen, die, mir gehen die, die Bubbelbläschen auf die Nerven. Ich, ich ja. weiß es nicht. Ich finde, Champagner gibt einen wunderbaren Rausch. Wenn man nur mhm. Champagner trinkt, hat man so einen. Das mhm. ist so, so, so ein bisschen ja. wie so ein ganz leichter oder so. Ja. Das ist so ein bisschen. Da spielt noch eine andere Ebene mit. Ja. Finde ich ganz spannend. Aber ansonsten brauche ich Champagner nicht oft.
0: Ja. Nein. Was ist dein Lieblingsgetränk? Alkoholisch, meinst du? Gibt ja, Gibt's was anderes?
1: Weißt du, was ich ja. mittlerweile literweise trinke? Ich habe so einen, so einen Sprudelwassermacher zu Hause. Mhm. Also einfach ein Glas Sprudelwasser mit frisch gepresstem Limettensaft rein. Ah. Das hat so ein bisschen was wie dieses Soda Limon oder so, was ja. es in Italien gibt. So ein bisschen herbe Zitronenlimo. Ja. Und irgendwo habe ich mal gelesen, man muss viel trinken. Und ich komme so auf ganz gute Mengen
0: Ja. Ich habe schon befürchtet jetzt ehrlich, als du da angefangen hast zu so diesem Soda Stream oder dass du sagst und dann mache ich mir meine Apfelschorle, dann hätte ich glaube ich das Gespräch ein, an der, der ein, beenden. Müssen. Das mag ich auch nicht. <lacht> Nein, dann, aber ja. und ansonsten und also bei alkoholischen
1: Dingen? Trinke ich gerne Wein, zu manchen, manchmal zum Essen ein Bier,
0: mhm.
1: und, 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 und so abends mal gerne ein Whisky oder auch mal ein Wodka. Mhm. Ich trinke ganz gerne guten Wodka-Pur und im Sommer, an einem schönen lauen Sommerabend, trinke ich sehr, sehr gerne auch einen Gin-Tonic.
0: Mhm. Ja, also ganz, ganz sauber. Also das, das ist straight, ganz weil, sauber aufgestellt, mich, muss ich sagen. Ja, weil meine Erfahrung ist, alles,
1: je mehr so reingemischt wird, ja. gerade so diese Liköre ja. und süße Sachen, das macht mich am nächsten Tag kaputt. Ja. Und mit fortschreitendem Alter wird man ja überhaupt immer, ja. das dauert ja alles Bier sowieso immer länger. Mhm. Ja, aber mit 20 mhm. konnte ich das eine Woche durchmachen. Heute mhm. kann ich einen Tag trinken und dann brauche ich drei Tage zum Erholen. Mhm. So.
0: Ach Gottchen. Ja, das ist furchtbar, mhm. Ja, wir sind ja hier in München. Du bist ja in München geboren, du bist ja du bist ja Münchner. Ich meine, München ist ja die Stadt der Biergärten. So. Aber wo gehst du, hast du eine Lieblingsbar, wo man dich, wo man dich antrifft?
1: Also ich ich stelle mehrere Sachen mittlerweile fest. jetzt in den letzten zwei Jahren war es ja wirklich ein bisschen mühsam mhm. und dann habe ich auch schon vor Corona feststellen müssen in einigen Bars, dass man vom Restpublikum komisch beäugt wird, weil man doch sichtbar und deutlich älter ist als der Durchschnitt und ich finde man muss ja. auch irgendwann mal so einen würdevollen Absprung schaffen oder eine halt Bas. oder ich eine Bar finden, ja. wo eben sich ältere Menschen mhm. <lacht> auf ein <Englischen> zusammenfinden. <lacht>
0: Wo man nicht so du weißt, du weißt schon, dass ich deutlich älter bin als du, gell? Also ich fühle ich fühl mich jetzt nicht die Spur diskriminiert.
1: Ja, und ich fühle mich total alt, auf einmal. Verdammt, lass uns doch mal anfangen, komm. Ähm. Ähm,
0: äh, aber die Frage, die hätte ich tatsächlich noch gerne, weil du vorhin gesagt hast, äh, Bier, du trinkst auch gerne Bier. Gibt es irgendjemanden, einen Menschen, einen prominenten Menschen, mit dem du gerne mal am Tresen sitzen würdest und ein Bier trinken würdest? Und über was, mit wem würdest du über was sprechen wollen?
1: Oh, na, ja, da gibt es eine ganze Menge, also... Ich würde wahnsinnig gern mal mit Keith Richards ein Bierchen trinken. Wobei hm. ich nicht weiß, ob der Bier noch trinkt. Der war ja, ich glaube, der ist trocken oder vielleicht auch nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, der, der hat das ja so exzessiv ja. betrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob der das könnte. Ich hätte wahnsinnig gerne Elvis getroffen, aber der ist schon tot. Also,
0: Magst du die Musik von Elvis oder findest du ihn als Figur gut?
1: Äh, also erstmal Elvis ist 77 gestorben und ich bin 77 geboren. Ja. Also ich weiß nicht, ob ja. du an
0: Reinkarnation glaubst. Ja, ich ich tue die ganze Zeit gedacht. Ich sehe dich vor <lacht> mir und denke mir, irgendwas von Elvis hat er. Die Lippe. <lacht> Nein, aber ich, ich,
1: das war in der Tat meine erste LP, die ich bekommen habe mhm. mit sechs Jahren. Eine, eine Doppel, ein Doppelalbum Best Of. Er mhm. und, ähm, und wird gearbeitet. Er ja, wird gearbeitet. Mhm. Und, und, und seitdem habe ich Elvis, ich fand Elvis immer toll, also den jungen Elvis, den ja. wilden Elvis, später wurde es dann schwieriger in Las Vegas, aber das war der Wegbereiter für alle Rockstars, also der ja. wusste ja nicht, wo, der hat den Weg geebnet und deshalb auch Fehler gemacht, die sind verzeihbar, ja. aber einfach, ja, ich fand den als Jungen besonders einen coolen, ich war auch in Graceland schon, ich habe das alles schon gemacht, also in den Sun Record Studios mir angeschaut, wo er angefangen hat, wo ja. Johnny Cash und, und Jerry Lee Lewis und die ganzen ja. angefangen haben.
0: Aber was hättest du Elvis gefragt, wenn ihr jetzt hier an der Bar sitzen würdet, an, mit einem Bier? Gar nicht. Warum Priscilla? Hätte ich ihn ah, gefragt? Ja. Nee, ist, ist nicht deins, Priscilla? Nee,
1: war nicht, war nicht meins. Es eigentlich war, war Elvis Presley's Yoko Ono. Ja. Aber das hat, lag auch daran, dass die natürlich nach der Militärzeit dann erst geheiratet haben mhm. und da ging es dann ein bisschen bergab und dann begannen diese cheesigen Filme, die er drehen musste, mhm. weil sein Manager ihn verramscht hat und so, also da ging es bergab.
0: Elvis Presley farbig wurde, also der Farbfilm, äh, so in dargestellt so. Ja, hat. ja genau, um, genau, genau. genau. Du bist den meisten Menschen ja vor allem als Schauspieler ein Begriff. 50 Filme und Serien pff, sind schon eine Ansage, finde ich. Darunter viele Komödien, Krimis und Liebeskomödien. Welcher deiner unterschiedlichen Rollen ist dir eigentlich am meisten in Erinnerung und vielleicht auch geblieben und vielleicht auch am meisten ans Herz gewachsen?
1: Also es gab schon ein paar Filme, die die so für mich in meiner Laufbahn also so, so Meilensteine oder oder Weichen waren, wo es dann plötzlich in eine andere Richtung ging oder bergauf mhm. ging. Da gibt es ein, ein paar. Also ich, Der Kronprinz Rudolf, das habe ich gemacht. Das war eine riesengroße, zweiteilige österreichische Produktion mhm. mit internationalen Stars. Da war Omar Sharif, habe ich mit Omar Sharif spielen dürfen und mhm. Klaus-Maria Brandau und Christian Klavier Das war schon sehr, sehr toll und sehr mhm. aufwendig durch die mhm. ganzen Kostüme und so. Dann habe ich einen Junkie-Film gedreht mit der Anna-Maria Mühl zusammen, der hieß In der Welt habt ihr Angst. Den haben im Kino, glaube ich, 5000 Leute gesehen. Ich wusste gar mhm. nicht, dass es das so wenig, also dass das da schon auch erfasst wird, wenn, wenn so mhm. wenig reingehen über ein Junkie-Pärchen, das den Ausstieg plant, was natürlich jetzt nicht das kommerziellste Thema ist und die Leute nicht sagen, so, komm, lass mal ins Kino gehen. Ach, das ist doch nett. Hier sind so zwei Abend Junkies, haben, ja. die wollen da raus. Ja. Aber das war natürlich vom, von, von der beruflichen Herausforderung toll. Ja. Ich habe da 15 Kilo runtergehungert, habe so also knapp über 70 Kilo gewogen bei 1,93 mhm. und, mhm. und habe. Äh, was wiegst
0: du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. um
1: immer, um so um die 80 Kilo immer.
0: Ja. Weil Du bist ja schon, wie man so schön sagt, gartenschlank.
1: Ja, halt an den Stellen, die man so sieht, ja. aber es wächst auch an Stellen natürlich hier so und am Oberkörper. Merke ich schon, das ist nicht mehr ganz so straff wie früher.
0: <lacht> oh, jetzt bekommst du gerade, das könnt ihr jetzt nicht sehen, du bekommst gerade einen wunderbaren Whisky, einen Hibiki-Whisky, bekommst du eingeschenkt und und ich bekomme auch was, das ist großartig, ich bin ja auch ein großer Whisky-Liebhaber, muss ich an der Stelle sagen. So, Das sieht bei mir auch wieder grandios aus. Das sieht, das könnt ihr jetzt nicht sehen, es ist, ist bunt. Ist toll. Liebe Maike, was, was hast du uns jetzt kredenzt?
2: Also erstmal habe ich euch beiden einen Hibiki Harmony eingeschenkt. Schöner japanischer Whisky. Sehr einfach auch am frühen Abend zu trinken. Kann man den ganzen Abend gut durchtrinken. Und dann habe ich dir noch einen weihnachtlichen Boulevardier auf der Basis von Lebkuchen. Äh, natürlich auch wieder Hibiki Harmony, bisschen Bitter Aperitif und einen Wermut und noch einen Hauch von Kirsche.
0: Das ist vielen Dank, so. äh, liebe gerne. Maike. Ähm, das ist, vielen Danke. Dank, grandios. Sag mal, darf ich dich aber kurz was fragen?
1: Ähm, bist, findest du auch, dass die Japaner mittlerweile den Iren und den Schotten den Rang abgelaufen haben, was Whisky Ab angeht?
2: Absolut. Also ich meine, äh, es gibt ja so viele andere gute Whiskys, also muss jetzt nicht unbedingt aus Japan kommen. Aber ein sehr bekannter Japaner hat auch das Handwerk in Schottland gelernt und hat es dann mit nach Japan gebracht. Und die haben natürlich tolle Rohstoffe ist ein tolles Klima und perfekte Bedingungen für das Wachstum der Inhaltsstoffe. Ja.
0: Ja, ja. Lieber, ja, toll. lieber Max, auf euch. Ja. Cheers. Auf dein Wohl. Mhm. Mhm. Mag ich sehr gern. Japanische ja, Whiskys sind äh, mild, ja, muss man schon sagen. Ja, das das sind milde. Auch zu torfig darf es genau. nicht sein. Also. Der ist nicht rauchig, sondern aber sehr, sehr angenehm. Ich werde jetzt auch gleich natürlich diesen wunderbaren Drink, dessen Inhaltsstoffe ich schon längst vergessen habe, wieder, was Maike erzählt hat. Ähm, du musst aufpassen beim probieren. Trinken,
1: dass du dir nicht die, die Orangenzeste, die dir als Deko da ist, in der Nasen noch schiebst. Ja, weil genau, die genau. ein bisschen rausragt.
0: Genau, das ist, ja. ja. Das muss man ja den Zuhörern erzählen, das, weil das, das wissen muss, die ja nicht, dass muss man ihn, muss du eine man Nasenfalle vor dir stehen hast. Genau. Ihr ähm, <lacht> müsst uns nicht nur beim Trinken zuhören. Ihr könnt es tatsächlich auch alles nacherleben, nämlich auf www.playboy.de podcast seht ihr nämlich, findet ihr nämlich die ganzen Drinks von Maike Zimmermann, die sie uns während der Gespräche hier kredenzt. Da seht ihr auch den Whisky und ihr seht auch diese, was hast du gesagt, mit Nasenfalle. Also einen wunderbar weihnachtlichen Drink auf Whiskybasis mit Nasenfalle. Ja. Lieber Max, welche Rolle spielst du eigentlich am liebsten in deinem Leben?
1: Also ich habe mir jetzt wirklich im Laufe der, der letzten Jahre so eine sehr komfortable, luxuriöse Situation erschaffen, in der ich immer irgendwie das machen kann, worauf ich gerade Lust habe. Mhm. Also es wechselt sich bei mir wirklich ab. Ich drehe mal und wenn ich drehe, genieße ich das total und bin da voll fokussiert und gehe da auf. Und dann, habe ich wieder, dann schreibe ich wieder mit meinem Sohn zusammen zum Beispiel und das erfüllt mich dann auch voll. Und dann mache ich wieder Musik zu Hause. Also ich will mich gar nicht so in Schubladen mhm. stecken oder mich kategorisieren. Mhm. Ich gefalle mir in den Rollen, die ich im Moment ausleben darf und bin sehr dankbar dafür, dass das möglich ist überhaupt und mhm. mach mir keine Gedanken über meinen, wo ich am besten platziert wäre ja. oder was am besten für mich ist. Ja.
0: Eine Rolle, die du seit jetzt acht Jahren spielst, ist die Vaterrolle. Mhm. Du selbst bist Sohn eines berühmten Vaters, dem Schauspieler Friedrich von Thun. Dein Vater öffnete dir einst ja die Türen in die Schauspielbranche. Heute arbeitest du gemeinsam wiederum mit deinem Sohn an Kinderbuchprojekten. Was ja. macht aus deiner Sicht eine gute Vater-Sohn-Beziehung aus?
1: Also Leos Mutter und ich, wir haben uns getrennt. Da war Leo 3 und er ist seitdem wirklich 50-50 bei uns aufgeteilt. Ich bin irrsinnig präsent. Ich habe in den letzten Jahren auch versucht, wirklich so wenig wie möglich weg zu sein. Das ist so ein Running Gag in meiner Schauspielagentur mittlerweile früher. Kann man anrufen? da ist eine Angebot, eine Anfrage. Da Mich gefragt, wer macht Regie, wer spielt noch mit? Mhm. Mittlerweile frage ich, wo und wie lange. Mhm. Wenn es heißt äh, Berlin vier Wochen, ist er ja, uh, am Stück. Es mhm. ist immer so glaub, ja. mit dem Hintergedanken, da sehe ich aber ganz schön lange meinen Sohn nicht. Mhm. Das hat sich schon, das hat sich in der Hinsicht schon sehr verändert. Und ich, ich habe immer versucht, meinen Sohn. Ich bin kein, also ich bin jetzt nicht der, der strenge Pädagoge und so. Das ist also bei uns eher locker alles. Und ich versuche ihn immer an seiner Vernunft zu packen oder an seine Vernunft zu appellieren, wenn ich ihm irgendwas sagen will, dass das blöd ist, dass er es nicht machen soll, erkläre ich ihm warum und sage mhm. nicht einfach, ich bin dein Vater, das machst mhm. du nicht, fertig. Mhm. Und ich habe ganz früh versucht, Verantwortung auch so ein bisschen auf ihn zu übertragen. Es mhm. gab vor ein paar Jahren mal im Spiegel so, so Artikel über sind Väter die besseren Mütter oder andersrum. Mhm. Und, ich, und da ging es ja. dann auch darum, dass man Kindern nichts mehr zutraut heutzutage, ja. dass die nicht mehr allein sein dürfen so, oh Helikoptereltern. So. Und ich habe meinen Sohn mit Vier das erste Mal allein zum Bäcker geschickt. Mhm. Hab da vom Balkon
0: noch nachgeschaut. Aber kann, er, er kannte den Weg, oder? Er, er kannte dich den gesagt, Weg. Und frag, er dich <lacht> nein, nein. frag dich mal. Das wäre ja gut gewesen.
1: Ja. Verdammt, zu spät. <lacht> nein, er kannte den Weg, musste nur über eine Straße. Mhm. Aber wie der Typ zurückgekommen ist mit seinen vier Jahren und diese zwei Tüten schon von Weitem so hochgehalten hat, hat gesagt, ja. ich hab die Seven. Und ich habe gesehen, der ist gerade in dem Moment einen Meter gewachsen. Ja. Und dann ging später mit meinen Büchern los, und da habe ich ihn auch immer einbezogen. Bei jeder Illustration, die so von der Illustratorin kam, habe ich gesagt: Was meinst du? Wie findest du es? Nee, ich finde, die muss rote Haare haben und eine Brille. Wieso? Ich mag auch ernst. Und dann ist das mhm. so, und dann merkt er halt, mhm. er hat Mitspracherecht. Mhm. Natürlich mhm. bin ich der Vater und gebe schon größtenteils den Ton an, aber dadurch, dass, das fand er auch immer cool, dass in meinem Beruf, in meiner Berufsbezeichnung das Wort spielen ist, also mhm. ja. der hat auch ganz früh zu ja. so Freunden, wenn die zu Besuch kommen, gesagt ach mein Papa, der macht nur Quatsch, den muss nichts nicht so ernst nehmen, da war meine Autorität sowas von untergraben schon mhm. und mittlerweile versuche ich ihn einfach, ich versuche sinnvolle Dinge, so dieses, diese Buchprojekte, die wir jetzt haben, die wirklich mhm. viel Zeit beanspruchen und viel Gespräche und so, das ist unser Baby und der mhm. pitcht mir mittlerweile Ideen und da geht da so auf und wir machen Musik zusammen und wir Jetzt hat er Eishockey angefangen, ich habe selber acht Jahre gespielt, jetzt ist er ganz aufgeregt. Und so, also ich versuche ihn einfach in allem so gut es geht zu unterstützen, versuche ihn ernst zu nehmen als jungen Menschen, der trotzdem schon vielleicht manchmal weiß, was er will oder nicht will und, und ansonsten ist das sehr, sehr locker bei uns alles.
0: Was ich aber raushöre ist Präsenz, also das heißt, du versuchst schon präsent zu sein. War das wiederum in deiner Sohn-Vater-Beziehung ähnlich, vergleichbar?
1: Als ich als ich in in dem Alt oder als ich ganz klein war hat mein Vater sehr viel für den ORF eine Doku-Reihe produziert, die hieß auf rot weiß roten Spuren. Mhm. Da hat er Österreicher, die ausgewandert sind ins Exil gegangen sind, aufgespürt und eben Reportagen über sie gemacht. Und das waren dann weiß ich nicht von einer Nonne, die nach Tibet ausgewandert ist und dort mit dem Fahrrad rumfährt und die Bibel in die dortige Sprache übersetzt mhm. und so. Und da, da war er eben auch sehr viel unterwegs. Mhm. Und das war ja auch lange vor Handyzeiten. Also ich, bei uns war das damals als Telefon geklingelt, da war eine ganz dünne Stimme dran. Mhm. Und dann hieß es, kamen auch immer so Sätze wie, jetzt gib mir mal noch deine Schwester, weil das kostet ja ganz schön viel Geld und so. Mhm. Ich, meine, ich bin ja mit meinem Sohn, kann ich FaceTimen heute oder, ja. oder, oder so, man sieht sie, das ist ja ganz anders. Oder ich kann sagen, schau mal, so ist mein Hotelzimmer und so, ich mhm. kann den teilhaben lassen. Mhm. Das war früher schon anders. Und äh, deshalb habe ich meinen Vater, also auch viel, wenn er dann da war, war es immer sehr schön, aber er war auch viel weg. Und bei meinem Sohn habe ich mir einfach vorgenommen, jeder irgendwie, der so sich, also auch Kinder sagt eigentlich, so die goldene Zeit ist ja eigentlich zwischen, weiß ich nicht, drei und sechs, sieben ja. oder so, wenn die so wirklich so ja. ein Bewusstsein entwickeln, ja. verrückte Fragen stellen ja. und einen Humor entwickeln und so. Das ist und so einen
0: toll. auch noch gut finden. Und einen auch noch
1: gut finden, dann ja. ja. ist es doch nicht peinlich. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte diese Zeit eigentlich so gut auskosten wie möglich, weil mhm. die ist dann irgendwann vorbei und dann kommt sie auch nicht mehr mhm. und die will ich mir selber und meinem Sohn schenken. Und dadurch haben wir ein wahnsinnig enges Verhältnis. Wir reisen auch viel. Ich kann mit dem super verreisen. der ist unkompliziert und wir pennen in einem Bett. Und das ist, alles, das ist wirklich das. Mhm. Ist, das ist ein also, ganz cooler Typ.
0: Würdest du sagen, dass du ein engeres Verhältnis zu deinem Sohn hast wiederum als dein Vater zu dir?
1: Im Moment ja, aber das, aber das ist jetzt auch, also das soll keine Kritik an meinem Vater sein. Mhm. Aber ja, ja, ich, also ich verbringe mhm. definitiv mehr Zeit mit meinem Sohn, als mein Vater damals es mit uns verbringen konnte, so weil mhm. er halt beruflich unterwegs war.
0: Du bist ja, ich habe es gesagt, als Sohn eines prominenten Vaters aufgewachsen. Dein Sohn erlebt im Prinzip das gleiche Schicksal. Ist das Segen oder Fluch?
1: Ach, ich weiß es nicht. Du hast vorhin auch gemeint, mein Vater hätte mir die Türen geöffnet zu dem Beruf. werde ich immer wieder gefragt, ob das so ist. Am Ende des Tages war es so, dass vielleicht die erste Tür leichter aufgeht, wenn man den Namen hört und sagt, aha, mal schauen, ob da Talent vererbt wurde mhm. oder so. Aber eigentlich war dann hinter dieser ersten Tür die Erwartung auch höher, weil man sagt, also... Ja. Also da ist nicht viel vom Vater, oder? Ja. Weiß ich so. Ja. Das hast du, wenn, wenn natürlich ein absoluter No-Name-Rookie reinkommt, mhm. dann mhm. weiß man, sagt man, dann mach mal. Mhm. Und im, mhm. im besten Fall überrascht man
0: jemand positiv. Also es hat du kannst eigentlich fast verlieren. Also du kriegst die Tür geöffnet, gehst rein und ab dem Moment ist die Latte eigentlich schon sehr Die
1: Latte ein bisschen höher. Also es hat seinen Vor- und seinen Nachteil und ich habe mich auch nie groß an ihn drangehängt oder so. Also wir haben mhm. viermal, glaube ich, zusammen gedreht, jetzt in 25 Jahren, die ich das mhm. auch mache. Also ich habe nicht versucht, dann so in seiner Reihe eine eine feste Rolle zu haben oder ja. so, dass ich ja. da stattfinde, sondern ich habe relativ schnell meinen eigenen Weg gehen können. Am Anfang auch immer ein bisschen genervt, wenn ich angesprochen wurde auf ihn. Mhm. So also Als mhm. junger Typ wirst du ja irgendwie wahrgenommen werden genau. als genau. Individuum. Ja. So. Und nicht immer als der Sohn von, habe ich genervt. Ja. Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit, weil ich ganz zufrieden bin mit meinem ja. Vater. Also es ist, Ich hätte das ja viel schlimmer treffen können. Das ist ein ganz cooler erstens, Typ und ein schüler Schauspieler. Also erst, erstens, das, man <lacht> kann,
0: das ist deutlich schlimmer treffen können. Das
1: ist so gefährlich könnte. mit dem Whisky. Wenn man mir so ein
0: Whisky hinstellt, das ist so Ja, das mit, oh. ist die Idee. Also das heißt nicht ohne Grund hier die Playboy-Bargespräche. Und nicht die Playboy-Apfelschorle-Session mit einer Smoothies-Bowl. Ähm, aber das ist genau ja die Frage, weil ich meine, du bist ja nicht, also jetzt längst nicht mehr der Sohn von, sondern du bist selber prominent. Und kriegt dein Sohn, dein achtjähriger Sohn das mit, dass viele Leute äh, seinen Vater
1: kennen? Naja, er kriegt insofern mal mit, dass irgendwie wildfremde Menschen in der Fußgängerzone immer fragen, ob sie ein Foto machen können. Mhm. Das passiert anderen mhm. Vätern wahrscheinlich
0: nicht so oft. Und natürlich sieht er Findet er, er auch, das cool oder findet er das nervig? Wie ist das in der Schule? Der sitzt in der zweiten Klasse, oder? Ach, da kennt mich... Also von ja. den
1: Mitschülern kennt mich keiner.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die Eltern... Mhm.
1: Das, ich ich mache da jetzt auch nicht so ein Riesending immer draus. Ich will mhm. auch nicht so als... Hallo, ich bin der Schauspieler. Mhm. Ihr Kind das ist in der Klasse meines Sohnes. Was halten Sie von meinen Filmen? Also Das, mhm. das, das ist Ihr Lieblingsfilm. Genau. <lacht> ah. Nee, das ist mir. Das weiß ich nicht. Aber er ist jetzt in der in der dritten Klasse, da mhm. spielt das keine Rolle. Mhm. Als zum Beispiel, wenn er mir ein Blümchen, weil das vorhin auch ja. in deiner Einladung erwähnt hast, gelaufen ist, da waren dann plötzlich, da haben schon auch Freunde mhm. von meinem Sohn gesagt, ich habe deinen Papa im Kino gesehen. Mhm. Ich glaube, er findet das ganz cool, dass ich mal den Film in den Kommissar spielen darf und mit einer falschen Pistole äh, mhm. rumlaufen kann oder so oder das findet er schon ganz cool, aber der hat noch gar kein Verständnis von Beruf mhm. und so und, und er hat auch mal im Kindergarten ganz stolz gesagt, mein Papa also in diesem Morgenkreis, wo alle über die Eltern reden sollten, hat er gesagt, mein Papa arbeitet ganz, ganz wenig. <lacht> und da ich auch gesagt, ja, das klingt, klingt erstmal cool, aber es könnte auch falsch aufgefasst werden oder so. Vielleicht der ist verzweifelt, der hat überhaupt nichts zu tun und, und der ist arbeitslos seit langem. Mhm. Und so, also ich, ich versuche da eine Balance auch zu halten, aber der merkt halt, dass ich, wenn ich weg bin, findet er das gut, was ich da mache, aber, aber so, das alles andere ist ja spielerisch. Mhm. Unser Schreiben, unsere Hörbücher mhm. sind spielerisch, die wir aufnehmen. Das mhm. ist keine Arbeit, also das mhm. ist für mich auch keine Arbeit. Das ja. endet irgendwann in einem professionellen Resultat, aber das ja. ist ein spielerischer Prozess. Völlig ohne Erwartung, also wir müssen keine Deadlines einhalten. Mhm. Wenn nichts rauskommt, dann sagen wir halt, weißt du was, die Idee ist, glaube ich, blöd. Mhm. Lass
0: was. Ja, so blöd scheint die Idee oder die Ideen, die du da oder ihr entwickelt habt, nicht zu sein, weil du hast jetzt vor ein paar Jahren damit angefangen, Kinderbücher zu schreiben. Ein Bilderbuch zum Beispiel heißt Kleiner Tiger, Müder Krieger. Das ist die Geschichte eines guten Nachtliedes, das du für deinen Sohn gedichtet hast. Wie kam das dazu?
1: Also es ging ganz ursprünglich mit den Songs los. Also ich habe als der, tja, zwei oder was weiß ich, wie alt er da war, zwei oder so, habe ich angefangen, ich habe immer mit ihm auch Musik gemacht. Ich habe ihm Gitarre gespielt, wir hatten mhm. so ein, ein Tiger-Spiel, da habe ich so ein Tiger-Blues gespielt und immer mhm. gesagt, was der Tiger macht und es klettert auf den Baum und dann ist er auf der Couch geklettert und so. Er hat das dann umgesetzt und das, das, somit ging das los. Und dann hatte er immer so Themen und da gab es auch das Tiger-Thema, war dann ein Tiger. Und dann mhm. hat mich das irgendwann mal, habe ich angefangen, ein Schlaf, das erste Schlaflied hieß der Sternenmann. Ja. Das habe ich in meinem kleinen Studio zu Hause aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist ja süß und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich noch ein zweites. Und irgendwann hatte ich eine Playlist von sieben Schlafliedern mhm. zusammen, mit denen mein Sohn jeden Abend eingeschlafen ja. ist. Also ich habe ihn in den Schlaf gesungen, obwohl ich nicht da war oder obwohl ich keine Lust hatte, Live-Gitarre ja. zu spielen oder so.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also hast du dann Live-Konzerte gegeben deinem Sohn oder hast du ihm praktisch einen Kassettenrekorder, also auch die Älteren unter uns kennen das noch, was ein Kassettenrekorder ist, also praktisch dorthin gestellt. Heute ist die Tony-Box dorthin gestellt. Ja. Und dein Sohn, hat sich das dann Papas Schlaflied angehört? Wie ist es? Da waren es Live-Gigs?
1: Ich habe auch live gespielt, aber ich habe gemerkt, wenn ich live spiele, ist es oft viel lauter und für ihn aufregender, wenn ja. ich dabei bin. Dann, dann schaut er mich an und, und die so die macht sich die Augen. Und noch im Hintergrund <lacht> genau. Und das Orchester im Nebenzimmer <lacht> ja. und so, das ist einfach logistisch auch wahnsinnig schwierig gewesen. Dann also also das, das war dann, irgendwann hat sich das so eingebürgert, dass das seine Schlaf-Playlist war und er hat so eine mhm. kleine Box im Zimmer und ja. da lief das halt. Ja. Und, und das hat mir eigentlich schon gereicht, weil ich mhm. wollte auch nicht, dass mein Sohn, also ich ich erwähne mal einen Namen, obwohl ich wirklich nichts gegen ihn hab, aber ich wollte nicht, dass der mit Rolf-Zukowski-Musik aufwächst mhm. oder so. Mhm. Und dann hat damals seine Mutter auch gesagt, also ja, aber er musste vielleicht so ein paar Klassiker kennenlernen. So, mhm. Fuchs, du hast die ganz gestrüppelt. Warum man die mhm. kennen muss, weiß ich nicht genau. Aber mhm. das hat dazu geführt, dass ich auch die dann aufgenommen habe mit der Gitarre, damit er ja. sie einmal hört.
0: Oder das schlimmste Lied von allen, das ist mir immer so, das hat mir richtig Angst gemacht. Und morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ja, oder? Krass. Wahnsinn. Da ja. wenn man wir immer drüber nachdenken. Wenn der Gott nicht will, scheiße. Und so soll genau. ich einschlafen? Ja. Vielleicht wieder. Macht dir ja mal keinen Kopf. Könnte ja genau. könnt gut gehen.
1: Kindschlaf. Mhm. Ja, nee, und, also, mhm. und dann hat sich das so, weil ich halt selber auch Spaß am Musik machen habe und am Aufnehmen, hat sich das so ergeben, dass ich diese Playlist hatte und irgendwann, ich habe so eine Anlage mit mit so Boxen in jedem Zimmer und die kann ich steuern über über eine App und mhm. dann ist, läuft überall die gleiche Musik oder unterschiedlich und irgendwann habe ich das, was er gehört hat, in seinem Schlafzimmer, im Wohnzimmer auch gehört. Und da lief dieses Lied vom Sternenmann. Und dann habe mhm. ich wirklich, da hatte ich noch gar keinen Laptop, da habe ich auf mein iPad dann so in zehn Minuten eine Geschichte reingetippt. Und ich kannte einen Typen, der so vermittelt hat bei Verlagen. Und äh, mir hat jemand gesagt, gib das doch einfach dem. Und dann habe ich mit dem mhm. kurz gequatscht. und gesagt, ja, Heute Nachmittag gehe ich zur Ars-Edition, äh, Kinderbuchverlag in München. Gib mir das doch einfach schnell, schick mir das. Und mhm. am Nachmittag hat er gesagt, die wollen haben. Mhm. Also das ging so, Wahnsinn. das war nicht geplant. Ich habe ja. das nicht... Und so bin ich da reingepoltert. Und seitdem ja. entwickelt sich das von selber. Es ist jetzt in acht Länder verkauft. Das erste Bilderbuch gibt es auf ja. Koreanisch. Die Tatsache, dass ein ja. Vater seinem Sohn in Korea mein Buch vorliest, ja. ist so abgefahren.
0: Und du hast ja wahrscheinlich jetzt, sage ich mal, in Korea nicht so eine große Fangemeinde. Also du bist jetzt wahrscheinlich nicht der ganz große ich Name.
1: koreanische Follower auf du Instagram.
0: Aber das ist, ja. das ist wirklich natürlich sensationell, auch von der Genese. Ich meine, mittlerweile hast du ja eine kleine Kinderbuchreihe äh, ja entwickelt mit dem Sternenmann. Genau. Das, das, das und, sagst die, und
1: die Schlaflieder werden peu à peu vom Verlag veröffentlicht, einfach als, als Pappbücher für ja. ganz kleine Kinder mit meinen Songtexten, die ich ja hier schon hatte. Und eben mit ganz süßen Illustrationen. Und da gibt es ja. jetzt auch, der Bauernhof geht schlafen, was ja auch mhm. alle Eltern irgendwie brauchen. So, dass du so mhm. halt mal alle Tiere so, was ist das mhm. und was ist das? Und dann können mhm. die Tiere die Kindergeräusche machen.
0: Und schlafen ist eben sehr wichtig auch. Schlafen ist die, sehr wichtig, Dass ja. die Kinder wissen, das ist was Gutes. Genau, und, und, so, und
1: so hat sich das echt so verselbstständigt. Mhm. Und jetzt, dann kam eben der nächste Schritt, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch mal einen Roman schreiben.
0: Und Gespräche ja.
1: am Esstisch haben sich als so fruchtbar erwiesen. Weil Gespräche mit deinem Sohn. Ja.
0: Mhm. Das ist Weil also der, sozusagen, ihr seid Co-Autoren
1: genau, und die als, entwickelt
0: ihr am Frühstückstisch. Er
1: steht als Co-Autor auch auf dem Cover vom ersten Roman und ich, also immer wenn ich gesagt okay, also mhm. gut, jetzt sind sie da, aber wie kommen sie denn jetzt dahin Sie müssen ja da mhm. Ich sage, mhm. das ist ganz einfach. Und dann fängt er mir an zu erklären, warum mhm. das so ist. Mhm. Da ist natürlich, wie bei jedem Autoren, egal ob Kind oder Erwachsen, da ist mhm. auch viel Schwachsinn dabei und mhm. Scheiß, aber da ist auch mhm. wahnsinnig viel Gold dabei mhm. und und der denkt halt, so Kinder denken so erfrischend, ungefiltert. Wir Erwachsenen mhm. denken immer, ach, das kann man wahrscheinlich nicht machen. Und dann lieber nicht den Gedanken nachverfolgen. Der haut das einfach raus. Und mittlerweile sagt er mir auch, wenn ich sage, das ist schon sehr komisch. Sagt, Papa, das ist ein Kinderbuch. Mhm. Also ich habe ein Monster geschaffen, weil der spricht mit seinen acht Jahren jetzt auch schon von der Zielgruppe. Wenn wir die Hörbücher <lacht> aufnehmen und ich ihm dann zur Aha. Abgabe die Kapitel vorspiele nochmal. Sagt er, mhm. ja, das ist spannend für die Zielgruppe, aber hinten das mhm. Lied finde ich nicht gut für ich ändern. Mache ich dann mhm. und so. Also... Mhm.
0: Was ist die klassische Zielgruppe? Also wie würdest du die Alters... Also ich meine, die Eltern müssen es ja vorlesen nach wie vor wahrscheinlich, oder? Oder ist es gedacht für die Kinder, die das selber lesen können schon?
1: Auch. Oh. Also das ist ja ein ganz erstaunlicher Markt. Ich musste mich da auch irgendwie so reinfuchsen und einarbeiten. Also die ersten Bücher und die Pappbücher sind für kleine Kinder ab zwei oder so, zwei mhm. bis vier. Und äh, die Romane jetzt, würde ich sagen, sind von vier bis sieben oder acht, je nachdem. Die Kinder sind ja auch unterschiedlich. Es gibt ja, ja Kinder, die haben ältere Geschwister und fangen viel früher schon mit Star Wars und irgendwas ja. an und so. Die kannst du dann nicht mehr abholen mit sowas. Und die laufen auch zum Teil unter Erstlesebücher. Das ist dann mhm. halt für Erstklässler oder Zweiklässler. Mhm. Und dann gibt es also Hörbücher. Also vom ersten Roman und ja. vom ersten Bilderbuch gibt es ein Hörspiel. Und das hören halt auch ganz viele ja, Kinder. Ja, also ja, ja,
0: genau. Worum geht's denn? Sternenmann, hast du gesagt. Wer, wer ist der Sternenmann? Ist das David Bowie? Hat das was mit David Bowie ja, zu tun? Nee, wer ist der keine, Sternenmann? Ich
1: habe keine Ahnung, wo der herkommt. Aber es gab irgendwie noch keine Geschichten großartig über einen Sternenmann. Und Ich habe, glaube ich, beim Songschreiben eher nach einem Charakter gesucht, der noch nicht besetzt ist. Also mhm. nicht so der Sandmann-mäßig oder irgendwas anders. Und der Sternenmann, ja. Also ich bin ein großer Bowie-Fan. Den ja, der Sternenmann der Sternmann? Der Sternmann verteilt die... Der hat ein, ein Space-Mobil, das wird gezogen von zwei Schafen. Und der verteilt abends mhm. die Sterne am Firmament, dass sie in die okay. Kinderzimmer reinleuchten. Mhm. Und am Morgen sammelt er sie wieder ein, legt mhm. sie in... So eine
0: Art himmlischer Blockwart. Also sowas. Mhm. Okay.
1: sowas. Mhm. Und so ging das ursprünglich los. Und dann kam der Sternmann und die Fruchtlose Prinzessin Luna. Da verliebt ja. er sich in eine rothaarige Prinzessin, die auf einem Kometen durch sein mhm. Universum reitet und den Komet von seiner Bahn abbringen will, weil er sonst also die Erde erotische. zerstört.
0: Das sind erotische Geschichten. <lacht> das ja
1: klar, dass du sowas reininterpretierst. Erot, nein, also es geht um die, um die Kraft der Liebe. Im ersten mhm. Roman geht es eigentlich darum, da versteckt sich ein kleiner Stern und er sucht ihn und findet nicht und keiner hat ihn gesehen. Und der Stern hat sich letzten Endes unter seinem Bett versteckt, weil er findet, er ist kleiner als die anderen Sterne. Mhm. Und die lachen ihn aus und so. Und der Sternmann sagt ihm, das stimmt gar nicht. Alle sagen, dass sie dich so mögen. Und es gibt Kinder, die mögen kleine Sterne und Kinder, die mögen große Sterne. Und wenn wir alle gleich wären, dann wäre es ja. doch wirklich blöd. Also Aber es geht immer um eine Message auch. Ja ja. ja. Und beim Zweiten ist eben die Kraft der Liebe, kann den Lauf der Dinge verändern. Eine Message sprachlich ein bisschen eben weg von. Es gibt so Kinderbücher. Mm -hmm. Wenn man Pech hat, sucht sich das Kind ja einen so ein Buch aus, das man selber richtig scheiße findet. Genau. Nochmal! nochmal. Noch das ist ja fast schon wieder ein Klassiker, mm -hmm. aber, ja. also, aber aber, es gibt so, wir haben so irgendwas, so, so, so ein Hase, der man Pups sagt. Ich weiß, das mm -hmm. war so blöd, das weiß ich noch. Das habe ich dann immer ganz hinten im Regal versteckt, dass das mm -hmm. irgendwann vergisst, aber er hat es mm -hmm. nicht vergessen. Das will ich doch mal. Und das ist
0: irgendwie. Das ist den kennst du natürlich. Ja, das ist ja ein Junge, das ist ja gott sei Dank. Also meine Abendliteratur. Und,
1: und ich finde eben, wenn man sowas findet, was einem, als, das ist so wie diese Pixar-Filme mhm. oder so, die ja für eine Erwachsenenebene ja. haben und eine Kinderebene. So, ja. Also wenn man etwas findet, was einem sprachlich auch Spaß macht, selber vorzulesen als mhm. Erwachsener und dem Kind auch sprachlich was vermittelt und auch noch gute Werte vermittelt mhm. und nette Illustrationen hat, dann ist, mhm. es,
0: dann ist es für mich ein gutes Buch. Das ist das, was ein gutes Kinderbuch ausmacht genau. für dich. Äh, grandiose Idee mit dem Stern, der sich unter dem Bett versteckt. Ist das jetzt zum Beispiel, ist das aus dem Hirn deines äh, damals ja wahrscheinlich fünfjährigen oder noch jünger äh, Leos entstanden oder wie ist Nein, das mit dem das Copyright? Das ist bei John Lennon und Paul McCartney, war das mal so, die haben beide das Copyright. Ja. Aber jeder Beatles-Fan weiß natürlich, es ist ein John-Lennon-Song, das ist ein Paul McCartney-Song. Wie ist das bei euch, bei den Toons?
1: Also ja, wir, es gibt Momente, da spricht mein Sohn das Finanzielle an und das sind dann so Momente, wo ich ein bisschen in den Stottern komme. Also das erste Sternmannbuch, das war ganz auf meinem Mist, das verdanke ich meinem merkwürdigen Gehirn. Also da hatte mein Sohn noch keinen Einfluss. Also ich habe ich hab für ihn ein Konto eingerichtet und immer wenn ich meine Abrechnung bekomme, dann, dann schiebe ich ein Stück darüber. Der wird sowieso irgendwann mal, so Gott will, alles was mir gehört erben insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl ich halte ihn da knapp also ja. ähm, aber ich habe jetzt nicht ich, also das ist das machen,
0: nicht problem also dass du praktisch noch nicht noch nicht <lacht> <lacht> vielleicht
1: sagt er in 20 Jahren <lacht> Mein Vater hat mich mein Leben lang finanziell dominiert. Ich muss hier raus, das weiß ich nicht. Aber
0: und nimmt die teuersten Anwälte dir? Es ist dir. ja
1: auch wirklich so. Also ich meine, die Ideen sind wirklich. Ich habe das alles die Gespräche auch immer aufgenommen auf dem Handy. Mhm. Aber ich tippe das dann ab. Ja. Ich mache die, natürlich die ganze Kooperation, Zusammenarbeit mit dem Verlag. Ich mache mhm. natürlich das ganze beim Aufnehmen des Hörbuchs, das ganze Technische und das Säubern der Spuren, und das Mischen mhm. und so. Also das machst du
0: alles selber. Mhm.
1: Mhm. Also ich bin natürlich Allein vom Arbeitsaufwand her, finde mhm. ich, steht mir mehr zu als mhm. meinem Sohn. Mhm. Und äh, das würde ich so auch meinem Sohn erklären, mhm. äh, weshalb mhm. er so wenig kriegt. Ich also,
0: merke, du, merk, du bist schon auf harte äh, Gehaltsverhandlungen, äh, bist du schon vorbereitet. <lacht> Sehr gut. Welche Rolle hat das Lesen und das Vorlesen für dich selbst in deiner Kindheit gespielt?
1: Also uns wurde auch viel vorgelesen. Mein Vater hat so Geschichten erfunden von Mary und Joe, hießen die, die hat sich mhm. ausgedacht mhm die waren im Alter von meiner Schwester und mir und die hat er sich so, heute jetzt Rückwissen, wo ich selber ein Kind habe, weiß ich wahrscheinlich, er hat halt einfach bekannte Filme oder Filmstoffe genommen und einfach die, Mary und ja. Joe daraus gemacht und ja. das halt so übersetzt, ja. dass wir dachten, das geht um uns. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr an die Geschichten erinnern, aber also das hat bei uns schon stattgefunden und mhm. was ich bei meinem Sohn echt so sehe, ist, je mehr man Kindern vorliest, desto versierter werden sie ja. sprachlich, ja. Ja. desto mehr wird ihre Fantasie angeregt, weil man eben nicht sagt, so, hier, Abendessen, setz dich hin, hier mhm. ist das iPad, schau dir irgendwie Paw Patrol oder irgendeinen so Quatsch an. Ich glaube, man tut seinem Kind wahnsinnig gefallen und was ich als Vater so toll finde am Vorlesen, ist, ist so eine Nähe, also... Mhm. Genau. ich habe meinen Sohn liegt in meinem Arm, ja. schaut mit rein, mittlerweile liest er dann die Überschriften von den Kapiteln oder so, weil man steht da auch mhm. auf und ist in der Geschichte drinnen, sagt man dann auch so, also mhm. weil er wirklich sehr fantasievoll sagt dann, also während die da alle irgendwie so gerade sind, bin ich zum Beispiel jetzt gerade auf dem Baum da oben und beobachte, dass da niemand jetzt vorbeikommt oder sie überrascht ist und ich sage, okay, gut, whatever, mhm. also und lest dann weiter <lacht> und dann steht er da ja. plötzlich am Bett und, und, und hüpft rum beim Lesen, also das erzeugt so einen tollen Moment, finde ich.
0: Was da da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass äh, Lesen, ähm, sage ich mal, genau wie du sagst, die Fantasie beflügelt und Nähe erzeugt auch. Was hast du so als selber, als Heranwachsender, was hast denn du dann angefangen zu lesen? Was waren so deine...
1: Ich habe hab Bücher echt relativ spät entdeckt, also ich habe halt alles, was man so im Deutschunterricht mhm. gelesen hat und so und dann war ich in England in, in der Schule, ab, ab meinem 15. Lebensjahr, mhm. da habe ich den Abschluss auch gemacht, mhm. da kam dann halt nochmal, da kam Shakespeare dazu und so, da kam Sachen, aber das war immer Schullektüre und die hat man halt gelesen und ich habe Bücher für mich eigentlich erst so entdeckt mit Anfang 20. Habe ich gemerkt, das
0: macht mir eigentlich mhm. Spaß. Und was waren das dann für Bücher? Also gerade so als 20-jähriger junger Kerl, Testosteron Ach, ich hab, ich fließt hab, durch ich die Ich habe Hunter S. Thompson Adeln. gelesen
1: oder so. Ich Schon, hab, wildes ja, Zeug. So. So wildes Aha. Zeug. Ich ja. habe... Ich mag immer noch irrsinnig mhm. gern Don Winslow, den finde ich, ja. das ein super. So ein, so ein, ja. Das ist so, so ein, so ein Männerautor. So,
0: ja. Ja, mhm. ja finde ich
1: großartig. Und das ist irgendwie wiederholt sich es immer, aber es ist mir völlig egal, weil es ist immer so ein bisschen mhm. so wie so eine Mischung aus einem Scorsese-Film, so einem ja. Gangsterfilm film und, ja, und genau. so irgendwas.
0: Und, Der ist ja auch Drehbuchschreiber, ja.
1: Ja, und mhm. also das, das finde ich toll, aber ich habe mhm. Paul Auster, da habe ich mir nicht viel gelesen, ich habe irgendwann, also lange bevor das alles verfilmt wurde, Martin
0: Sutter entdeckt, ja. die, die fand ich alle groß, also toll. die erste Dunkle so. Seite des Mondes.
1: Dunkle Seite, Lila Lila ja, und, und ja. Small World und die ja. waren alle wirklich toll und also, und dann lese ich, versuche ich zwischendurch immer wieder, entweder durch die Arbeit bedingt oder auch so, auch mal Klassiker zu lesen, weil das mhm. ja oft zu kurz kommt so mhm. und dann liest man plötzlich Anna Karinina und kämpft sich durch Tolstoi durch mhm. und verzweifelt an den ganzen Namen und ich weiß nicht was mhm. und so. Also ich versuche das so bunt zu halten und mir mhm. jetzt ich merke das jetzt in den letzten zwei Jahren, dass mir also ich tue mich immer schwerer gerade mich hinzusetzen und länger am Stück konzentriert mhm. zu lesen, was ja Voraussetzung ist für ja, ein genau, für <lacht> für, für, für gutes Buch. Das muss ich irgendwie wieder, weil diese Mist-Handys auch, die mhm. einfach die man irgendwie immer hat und man denkt man verpasst was, man Nein, verpasst ja. natürlich nichts und das
0: ist alles. Ja. Ah. Apropos äh, Klassiker, wann hast du deinen ersten Playboy gelesen?
1: Der Playboy war bei uns in der Wohnung, in der ich noch auf die Welt gekommen bin, in Schwabing. Wir haben in der Bauerstraße gewohnt und da war auf der Toilette immer ein Stapel Playboy. Mhm. Also mein Vater war immer Playboy-Leser. Mhm. Mhm. Und das Argument war natürlich, das ist ja wahrscheinlich, aber das Klassische, das mhm. bist du ja auch häufiger gehört, mhm. also es ging natürlich um die Artikel, mhm. ist ja klar. Mhm. Mir als kleinem Jungen mhm. ging es natürlich nicht so sehr um die Artikel. Ich weiß nicht, ob ich das schon lesen konnte. Ich, ich habe dann halt Mal Bilder, Bilder, ich Bilder mhm. angeguckt und habe gedacht, okay, also mhm. ja, schön. Mhm. <lacht> also also so, das, ich habe ganz frühe, ich hab wirklich früheste Erinnerungen an den Playboy.
0: Wie alt warst du da etwa?
1: Naja, also weggezogen sind wir, da bin ich in die zweite Klasse gekommen. Wir hatten mhm. man da so sechs, sieben. Mhm. Mhm. Also bis zu meinem siebten Lebensjahr habe ich da gewohnt und ja. auch regelmäßig Playboys. Bei... Wow. Wir hatten Dann hattest auch mit... so
0: früher Kontakt als ich. Ja? Mit dem Playboy, wow. Bei mir war es 15, das erste Mal.
1: Aber du hast ja, mehr draus
0: gemacht. Ist, aus dem habe ich zumindest mehr gemacht. Ja, dieser nein, Leidenschaft. Für,
1: nein, wir mh. hatten also wirklich den Playboy und äh, wir hatten auch eine Asterix-Sammlung. Mein Vater ja, war immer Fan von Asterix-Heften. Der klassische, der obligatorische Toilettengang, der ja mhm. täglich ansteht, war also entweder mit dem Playboy mhm. oder mit, mit Asterix, Asterix
0: Novelix. Aber hast du das, äh, das Playboy-Abo deines Vaters übernommen? Ich weiß gar nicht, ob der ein Abo hatte. Das war Eigentlich. wir reden
1: ja von den wilden 70er Jahren ja. gab's das da schon also auf ja, jeden Fall ich habe ich ja. habe hab, ja ja ich habe das mhm. auch immer wieder ich bin ehrlich gesagt nicht der Zeitschriftenmensch so ich mhm. lese nicht so oft Zeitschriften weil ich, mhm. wenn ich lese möchte ich gerne ein Buch lesen und das passiert leider auch viel zu selten gerade aber ich habe vielleicht würde ich das freuen ja. in meinem Schlafzimmer ein Plakat vom mhm. ersten Playboy, der in Deutschland erschienen ist.
0: 1972, Augustausgabe. 72 1972,
1: August mit Tennessee Williams schreibt und, und ja. Hermann Hesse oder so. Das, sind, ja, ja. Also, das war ja, ja. wirklich toll.
0: Ja, ja. Und, aber, und sie aber, ist
1: angezogen, sie hat ein T-Shirt an. Da, deshalb kann ich es auch hängen lassen, ohne dass ich beim Sohn immer sagen muss, schau weg.
0: Ja. Das Gabi Hayer. Das ist die Zierte, den ersten Titel und hat ein, in so, ein, so ein gelbes T-Shirt an und genau dann mit, eine, mit einer 1 äh, lila 1 genau hängt und, in Plakatgröße
1: gerahmt in meinem Schlafzimmer schon seit wow, vielen Jahren wow also ich wow. bin dem Playboy sowas von nahe ja ich merke schon <lacht> ich war auch lange Aktfotograf ich habe in England Aktfotograf ich habe Aktfotografie gemacht in England das
0: bin ja, beworben mit deinen Fotos bei, bei weil ich zu schlecht bin ach okay. ja
1: glaube ich Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich habe das damals auch nur gemacht in England, um die Schulleitung zu schocken, weil mhm. es gab dort, es war ein strenges Internat mit Schuluniformen und so, und es gab die Six-Inch-Rule. Du es mhm. nicht näher als sechs Inches mhm. an ein Mädchen, das ist ungefähr 30 Zentimeter. Mhm. Und wer beim Sex erwischt wurde, ist geflogen und es war alles ganz streng. Und, und mhm. ich habe beschlossen, also ich mache im Rahmen von Kunstleistungskurs, mache ich Aktfotografie, einfach um A, dauernd mit nackten Frauen zu tun zu haben mhm. und B, um der Schulleitung zu sagen, eure Regeln genau. sind mir ziemlich egal, ich mache hier, das ist Kunst. Oh, aber ich war nicht der beste Aktfotograf, muss ich sagen. Deshalb habe ich mich vielleicht noch nicht beworben, aber gibt es die Fotos noch?
0: Die, die sind wahrscheinlich noch nicht digital gewesen, sondern schöne Abzüge. Ja, ja. schwarz, schwarz, -Weiß. schwarz, -Weiß. schwarz,
1: -Weiß. schwarz ja. Ja, weiß
0: ja, 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 Vielleicht kommen wir da mal ins Geschäft. Also ich meine, nächstes Jahr wird Playboy 50 Jahre jung in Deutschland. Also eine hoffnungsvolle Nachwuchsfotografen ähm, ähm, können wir da natürlich gerade in unserem Jubiläumsjahr absolut äh, gebrauchen.
1: Würde ich damit 44 noch einfallen
0: als also Nachwuchs. Naja, sagen Schwer. wir mal, das hat ja auch was von Expertise zu tun. <lacht> okay.
1: Ja, weil also ich ja? habe dann ich habe dann Toll. irgendeine so eine psychedelische Phase gehabt, da war mhm. ich nach der Schule hier schon, da war, hatte ich immer meinen Turban auf und hatte Kajal geschminkte Augen und habe experimentiert Augen. mit Substanzen und war das war alles ganz aufregend mhm. und da habe ich mit Dier Projektionen auf den nackten Körper mhm. viel gearbeitet, dass mhm. man teilweise die nackte Frau im Bild mhm. gar nicht mehr sieht und so also
0: und das dann wieder abfotografiert. Äh,
1: und das wieder abfotografiert. Also muss doch geben auch, oder? Ja, ja, das das müssen wir doch alles mal so. das
0: Archiv von Max von Thun <lacht> tun. müssen wir doch mal lüften.
1: Ja, vielleicht.
0: Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht.
1: Wenn ihr noch 50 Jahre wollt, überlegt euch das gut.
0: <lacht> Corona. Darf
1: ich noch so einen haben eigentlich? Verdammt.
0: Oh, ja, das ist eine gute Idee. Ich wollte halt jetzt, gar nicht, aber. Ja. Jetzt, ja, aber jetzt sind wir schon dabei, gell? Jetzt sind es, wir dabei. Es, ja. genau. Ich habe den jetzt auch noch gar nicht probiert. Nein, ich probiere den. Du hast mir ja doppelt. Praktisch. Ich bin ja Stereotrinker. Über <lacht> Max. So. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Jetzt müssen wir mal diese Nasenfalle hier. Oh, das ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auf www.playboy.de slash podcast könnt ihr die Rezepte einsehen von Maike Zimmermann und auch gegebenenfalls die Drinks versuchen. Ob ihr es in dieser Perfektion hinbekommt, weiß ich nicht, aber nachzumixen. Ein bisschen ernsteres Thema natürlich. Corona hat dich natürlich auch als Schauspieler beeinträchtigt. Blieben Rollen aus?
1: Also äh, Letztes Jahr habe ich wirklich gedacht, okay, das heißt jetzt praktisch, da wird nichts gedreht und ich werde nicht arbeiten. Da habe ich aber doch erstaunlich gut an. Ich habe drei, drei Hauptrollen gedreht in Filmen und, und damit war ich ganz gut ausgelastet. Mhm. Allerdings wirklich mit diesem ganzen, halt, das war noch vor Impfstoff äh, und einer durchaus nachvollziehbaren Hysterie bei Produzenten, weil noch nicht mhm. geklärt war, was passiert, wenn, wenn man sich infiziert und wer zahlt den Ausfall ja, und, ja. und so. Das ist ja alles mit diesen Kosten verbunden. Und deshalb war also 2020 für mich beruflich jetzt, also was das Schauspiel angeht, mhm. nicht schlecht. Und dieses Jahr war in der Tat das schlechteste, Schauspiel, äh, schauspielerisch gesehen, das schlechteste mhm. Jahr, das ich hatte. Mhm. Mhm. Ich habe sieben Drehtage gehabt, was für mich ungewöhnlich wenig ist. Und, ähm, und so, aber ich, ich halt, bin mittlerweile entspannt, weil ich dieses Autage gefunden habe im Schreiben und, ja. und das auch lukrativ mittlerweile ist und so. Deshalb ja. kann ich das anders wegstecken. Aber also dieses Jahr war schwieriger als letztes Jahr, aber ja, ich merke ja. schon, ja klar, also das ist wie bei jeder Branche, es wird weniger gemacht ein bisschen und äh, verständlicherweise auch und mhm. geschoben eher als dann mhm. durchgezogen und man kann sich ja auch wirklich auf nichts so verlassen. Es kann mhm. ja plötzlich wieder irgendeine, plötzlich explodieren Zahlen und du musst klar. alles dicht machen und so ja, und das ist ja, ja,
0: die Planbarkeit, in, ja so
1: einer, in so einem logistischen Riesending wie so, einem Film, ja. so einer Filmproduktion auch schwierig. Also ich bin... Ich hoffe, dass das nächstes Jahr, nächstes Jahr habe ich schöne Sachen, jetzt schon fix und das hoffe ich, wird wieder ein normales Jahr.
0: Ich habe mal gelesen, dass du dich schnell langweilst. Wie sehr hast du dich in der Zeit des Lockdowns oder der Lockdowns, muss man fast sagen, gelangweilt? Überhaupt nicht.
1: Also ich langweile mich schnell, aber ich bin ein großer Freund von Langeweile, weil ich der mhm. absolut festen Überzeugung bin, dass gerade in kreativen Bereichen ist die Langeweile ein ganz, ganz toller Antrieb für Kreativität. Mhm. Mhm. Mein Buch, mhm. mein erstes Sternenbuch mhm. ist entstanden, ich saß gelangweilt auf meiner Couch, ich hatte keine Lust zu fernsehen, mhm. ich habe nichts gelesen, ich saß da und habe diese Musik gehört und mir war langweilig. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, könntest du eigentlich mal eine Geschichte schreiben, eigentlich das, was im Text mhm. steht? Da, so ist das entstanden, aus ja. Langeweile. Deshalb, ja. ich finde auch bei Kindern, man, man hat immer heute, alle haben das Gefühl, man muss dauernd ein Riesenprogramm machen und es muss hier und Galli und so, mhm. weil, nee, ein Kind einfach ins Zimmer setzt und sagt, beschäftige dich jetzt mal zwei ja. Stunden. Dann sagt das Kind am Anfang, äh, langweilig, und kann ich was anhören. Und so nee, mach doch einfach mal, schau mal, was passiert. Ja. Und dann schaut man zehn Minuten später ins Zimmer und sieht, wie der völlig aufgelöst in irgendeinem Spiel ist und alle seine Spielzeuge sind da involviert ja. und ihr auch und und so, das, das macht ganz viel. Ich finde, langweilig hat so ein negativ behaftet aber ja. ich finde langweilig eigentlich ganz cool.
0: Sich beschäftigen ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch gelesen, wir machen Menschen Angst, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ich hatte in diesem Podcast hier zuletzt die Bestsellerautorin und Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger zu Gast. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, das trägt den Titel Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. In dem Buch zitiert sie eine Studie. Es ging darum, zu sehen, was Menschen tun, wenn sie sich 15 Minuten in einem Raum aufhalten müssen. Dabei aber keine Ablenkungsmöglichkeiten haben wie Handy oder Zeitschriften sondern, vor sich, nur einen Elektroschocker. <lacht> das Ergebnis, jetzt pass auf, das Ergebnis. Also wie viele der haben Sie Studie. geschockt? Genau, pass auf, das Ergebnis der Studie. 25 Prozent, also jede vierte Frau und fast 70 Prozent der Männer, also drei von vier Männern, fügen sich lieber Schmerzen zu, also fast drei von vier Männern, fügen sich lieber Schmerzen zu, als sich mit sich oder ihren Gedanken zu beschäftigen. Was? Verrückt, oder? Vor allem mit einem das tut ja. auch noch weh. Das also tut weh. Und vor allem, die wussten, die Probanden wussten vorher, dass es weh tut. Das durften sie nämlich ausprobieren. Die durften vorher ausprobieren und haben wussten, das tut ihnen weh. Aber drei von vier oder 70 Prozent der Männer fügen sich lieber Schmerzen und sie wissen, das tut jetzt weh zu, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber und ihren Gedanken.
1: Wie bescheuert. Aber es gibt auch noch die Alternative, dass ich diesen Elektroschocker nehme und den an das, weiß ich nicht, metallische Fußbein von dem Tisch halte und schaue, ob, mhm. der, ob die Tischplatte Feuer fängt oder mhm. so. Also man kann sich auch jetzt so wieder,
0: beschäftigen. Genau, damit. das ist aber genau das, was du sagst, der Weg sozusagen aus der Langeweile. Also in einen kreativen Prozess umzusetzen. Aber die Wirklichkeit der meisten Menschen sieht offenbar anders aus. Langeweile führt sie zu doch erstaunlichen <lacht> Verhaltensweisen.
1: Ich habe das aber auch nur mhm. gesagt damals, also weil, weil das im letzten Jahr ja so ein Thema war. Da haben wir dann schon äh, nach dem, beim ersten Lockdown nach zwei, drei Wochen die ersten Erwachsenen gejammert und haben gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ja. eine Serie auf Netflix genau. gesehen. Gesagt, mein ja. Gott, dann liest ein scheiß Buch oder fang ja. ein Instrument an oder ja. fang an zu malen oder ja. irgendwas.
0: Oder kauft er einen Elektroschocker.
1: Oder kauft ihr halt einen Elektroschocker. ist in mhm. dem Fall vielleicht eh ratsam. Ähm, und äh, mhm. deshalb meinte ich das so. Und, und mhm. ich habe wirklich... Diese Lockdown-Zeit total genossen, weil ich, weil wir so sinnvolle Projekte eben hatten, mein mhm. Sohn und ich. Und wir haben mhm. irrsinnig viel eben gemacht. Und deshalb hat es mich auch so geärgert, als letztes Jahr diese Kampagne war: Wir machen alles dicht. Ja. Das heißt, ja. als plötzlich Kollegen so Schauspielkollegen, mhm. die gut verdienen, plötzlich so, es wird dann ja von von Satire oder oder so gesprochen, was es natürlich mhm. nicht war, weil es war einfach ein, ein narzisstischer Hilferuf. Hallo, ich bin auch noch da. Kann einer kurz mal sagen, dass ich ein toller Schauspieler bin? Und sowas von misslungen, diese Kampagne, da hat man mich ja. auch gefragt, ob ich mitmache. Ja. Und da habe ich auch gesagt, es gibt so viele Bereiche gerade, wenn eine Gruppe jetzt sagt, mhm. wir sind systemrelevant und heult, gerade die, die wirklich auch gut verdient haben, auch im letzten mhm. Jahr, dann mhm. ist das furchtbar. Und deshalb hat mich das einfach so geärgert. Ich habe Lesungen gemacht auf Instagram für Kinder von meinen Büchern, mhm. was anders nicht ging ich habe geschrieben, ich habe mich beschäftigt und ich, mir war einfach nicht langweilig. Ich habe im Gegenteil das Gefühl gehabt, nie das Gefühl gehabt, ich verpasse was, weil ja, ja eh nichts passiert ist. Ja. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie, ah Mist, den muss ich jetzt auch noch treffen, aber, weil ich wusste, okay, aber nach Berlin komme ich jetzt gar nicht so leicht, also dann rufe mhm. ich halt kurz an. Also ich kann mich sehr gut mit mir beschäftigen und das mhm. war Glück in den letzten zwei Jahren.
0: Gab es, weil du die Aktion äh, alles dicht machen ansprichst, hast du da im Nachgang auch du bist auch angefragt worden, sagst du, im Nachgang auch mit Kollegen und Kolleginnen drüber gesprochen und gesagt, was 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 macht ihr da für ein Schmarrn?
1: Ja, mit zwei Leuten habe ich gesprochen. Also mhm. manche Videos sind einfach wirklich, finde ich, völlig verunglückt. Und mhm. äh, und, und wirkten auch so, so, so erstaunlich dann so, 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 wie gesagt, das Narzisstische, meine ich, wenn Leute sagen, hallo, ich bin Schauspieler, glaube ich. Und ich bin denk, oh Mann, halt doch die Schnauze, jetzt hast du halt ein Jahr nicht gedreht, aber du bist Schauspieler und macht das dann immer so pathetisch alles. Also das war alles einfach nicht durchdacht und grundsätzlich verstehe ich, dass Leute auch sagen, hey, hallo, wir sind auch noch da. Aber ich habe so viele Freunde, die Gastronome sind, denen es richtig scheiße geht seit zwei ja. Jahren ist ja nicht so, dass es nur Schauspieler getroffen hätte. Da denke ich mir echt, nee, das ist ein dummer Ansatz gewesen. Apropos sein
0: lassen. Ähm, <lacht> du warst mal kurzzeitig Jurymitglied in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, DSDS. Nach einer einzigen Folge, glaube ich, war Schluss. Ja. Angeblich kamst du mit Dieter Bohlen nicht so dolle aus. Komisch, oder? Traust du dieser verpassten Chance, großes Fernsehpublikum zu erreichen, dennoch nach? Nein, also lustigerweise
1: haben mir auch sehr viel mehr Leute zum Ausstieg als zum Einstieg gratuliert in meinem Umfeld. Und ich habe damals auch, die haben mich damals, die haben mich gefragt, und ich habe natürlich als erstes gesagt, Leute, also ich habe eine, eine, meine, meine CD heißt Greatest Hits Volume One, nicht best of, mhm. weil du es vorher gesagt hast. Mhm. Also ich habe eine CD draußen, die hat jetzt nicht Tokyo Hotel Standard oder so erreicht. Ja. Also wir reden von ein paar Tausend Verkäufen und so, das ist jetzt nicht wenn ich mich da jetzt ernsthaft hinsetze und zu so einem Musiker, der da kommt und vorsingt, sagt, na, merkst du ja selber, das ist eine C da im, im, im mmh. Refrain, mmh. bisschen schlampig. Ich sing selber schlampig, so what. Mmh. Also, äh,
0: ich, Gut, ja ist hab, aber Dieter Bollen vielleicht auch nicht, sag ich mal, kompetent. Ist das auch nicht, aber hat ab natürlich durch
1: Produzieren schon ja, ein bisschen mehr ja. Ahnung. Und da habe ich erstmal lange mit mir gehadert, ob ich überhaupt in so einem Format stattfinden könnte in der Jury. Weil was berechtigt mich jetzt für für den Posten eines Juroren?
0: Aber du hast ja offensichtlich Ja gesagt, weil ihr habt ja... Ja, eine weißt du warum ich gedreht? Ja gesagt habe? Wegen Helmut Qualtinger. Aha. Helmut, was hat denn der damit zu tun? Ja,
1: ich habe zu dem Zeitpunkt in Österreich gedreht. Und an dem Tag, an dem ich mich entscheiden musste, wäre Helmut Qualtingers 90., 80., 100., weiß ich mhm. irgendwas Geburtstag gewesen. Und dann haben die alte Interviews gezeigt von Helmut Qualtinger im österreichischen Fernsehen und da wurde mhm. er von so einem Moderator, äh, Journalisten gefragt, Herr Qualtinger, äh, Sie haben ja jetzt auch in diesen seichteren Komödien mit Peter Alexander und Gunter Phillips mitgespielt und so, wie kam es dazu? Und da hat der Qualtinger etwas gesagt, was mich dann am Ende dazu bewegt hat, zuzusagen. Mhm. Er hat gesagt, diese Filme hatten so eine Popularität und die mhm. haben mein späteres kabarettistisches Wirken erst ermöglicht, weil sie mir die Popularität beschert ja. haben. Und zu dem Zeitpunkt haben wir acht mhm. Millionen oder so eine Folge ja, geschaut und ich hatte mhm. in meinem Vertrag auch drin stehen, mhm. dass ich live spielen darf. Mhm. In so einer Live-Sendung. Live, -Sendung. Wow. live ein, eine Ding, das durfte davor, glaube ich, nur Mariah Carey und seitdem mhm. machen sie das auch gar nicht mehr. Es dürfen mhm. nur noch die, mit, die Teilnehmer singen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, also erstens, mhm. ich wusste, dass Gut. ich mich mit Bohlen nicht verstehe. Ich dachte, mhm. es hält so lange bis zu den Live-Sendungen und dann kann man ungefiltert einfach auch mal seine Meinung sagen mhm. und ihn auch mal vielleicht zurechtweisen. Dazu kam es halt nicht. <lacht> und äh, und das Live-Spielen, habe ich mir gedacht, wenn 8 Millionen zuschauen und 750.000 ja. sagen, Wahnsinn. oder 7,5 Millionen sagen, mhm. interessiert mich nicht das Lied, mhm. 250 sagen, haut mich auch nicht um mhm. oder so und der Rest kauft es, bist du schon ja. Platin in Deutschland. Ja. Ja. Also es war so eine wirtschaftliche Rechnung. Und dann habe ich mich am ersten Tag, wir haben uns so viel gezofft und es ging mhm. so, es war so unangenehm auch. Und, und dann gescheitert ist es an einem Typen, der Rihanna gesungen hat, da ist es dann eskaliert, von Rihanna Umbrella, Umbrella gesungen mhm. hat so ein unscheinbarer Kerl mit einer akustischen Gitarre und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich finde das Lied unfassbar nervig. Also das ist für mich eines der dümmsten Lieder, die es so gibt und ich kann auch mit Rihanna nicht viel anfangen, aber deine Version fand ich wirklich schön. Mhm. Und dann hat Bullen, kam rein, hat und und gesagt, ja und so, und das ist natürlich kacke und du siehst kacke aus und so und dann hat es mir gesagt, du bist Schauspieler und du kannst es gar nicht einschätzen und so und und das war in über 50 Ländern der Welt Nummer eins in den Charts und dann habe ich gesagt, ja, was weiß ich auch keiner so gut wie du, dass man auch mit Scheißmusik Geld verdienen kann und in die Charts kommen und dann ist das so wird das unterbrochen alles und dann mhm. haben wir noch mal kurz ist, geredet und es ging auch mhm. in die Hose.
0: Es war gleich persönlich. Es wird gleich persönlich. Folge ich Bin da leider viel zu hoch eingestiegen. Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich hatte auch, ich durfte selber nicht aussteigen, weil ich hatte mhm. einen ganz interessanten Vertrag so und ich musste mhm. also die mussten mich rausschmeißen. Mhm. Und dann gab es auch nochmal ein Gespräch am nächsten Tag mit dem Produzenten und er hat gesagt, also Dieter möchte mal mit dir reden und so, kann man das machen? Und dann hat das Telefon geklingelt, anonym und ich heb ab und sage, hallo, ja, hier ist der Dieter. Und dann habe ich gesagt, Dieter wer? Und dann war die Stimmung einfach kaputt. Dann war das, dann war das Gespräch auch für die Katze. Und dann bin ich, wurde und du wolltest hat man mir, ihn damit provozieren mit der Frage. Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich, mhm. weiß, ich war auch jung. Mhm. Und, und dann kam man einfach, dann hat man mir gesagt, also wir lösen diesen Vertrag auf. Und dadurch habe ich eine Aufwandsentschädigung bekommen. Das ist nach wie vor mhm. mein bestbezahlter Arbeitstag in meinem Berufsleben.
0: Also, also insofern war eigentlich also alles. Also nur gute Erinnerung, immer. genau. Nur ja. gute Erinnerungen daran. Seid ihr euch später? Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Seid ihr euch später begegnet auch
1: Herr Bolen und du? Ich weiß auch gar nicht, ob der mich erkennen würde. Der war, der war also, der, der war wirklich so. Das war so, also man sollte am Abend davor noch mal gemeinsam essen gehen, da hat er sich entschuldigen lassen. Also wir mhm. haben uns am, am Tag der Aufzeichnung mhm. kurz gesehen, Hallo mhm. gesagt, mhm. nicht miteinander geredet, bis mhm. es eskaliert ist, dann kurz mhm. miteinander geredet, gemerkt, wir mögen uns nicht ja. und das war's.
0: Also. Ja. Die, Dieter Bohlen ist ja inzwischen Selbstgeschichte bei DSDS. Haben sich so Typen wie Dieter Bohlen überlebt im Fernsehen?
1: Ach, das weiß ich nicht. Aber der ist natürlich so, das ist ja, wenn man das auf andere Branchen auch bezieht, das ist so eine ganz andere Generation, die auch anders gedacht hat. Das ist so wie wie ein Dieter Wedel zum Beispiel, der mhm. heute einfach, wo man sagt, okay, das Thema ist durch mhm. und da geht es eher darum, um rechtliche Fragen, ja. aber der hat halt früher einfach, war der der Macho und war der star -Regisseur. und das war, mhm. die haben alle immer damals gedacht, das ist halt so gerade. Mhm. Aber es funktioniert natürlich irgendwann schlechter und ich habe dann auch, als andere Musikformate gekommen sind, gemerkt, man muss nicht einen Kandidaten, der kommt irgendwie so zur Sau machen. Man muss ich sagen? Ja. Du singst wie Kacke in der, in der Pfüt, im Eimer und, mhm. und so der Frosch in der Kurve quakt netter oder der hat ja so mhm. dumme Spiel ja, immer ja. gehabt. Ja. Man kann auch einfach sagen: Pass auf! Ist schön, dass du Spaß an Musik hast, <lacht> aber es reicht halt einfach nicht für unser ja. Format und mach weiter ja. und so und ja. glaub an dich und, und alles gut. Wertschätzen. Ja, ja. Ja. Und das und das ist, glaube ich, heutzutage einfach in der Zeit, wo sowieso alles so, mhm. diese ganzen, dieses, alles was empathisch ist und, und alles, was so verständnisvoll dem nächsten mhm. ist, verloren geht, wenn dann halt einer auch noch so poltert, so unnötig, mhm. dann glaube ich, ist das aus der Zeit gefallen, ja.
0: Und also deshalb, du vermisst ihn nicht im Fernsehen. Nö. Sag mal, würdest du dich eigentlich als politisch denkenden Menschen bezeichnen? Also ich ja ich, ich wähle ich gehe zur Wahl seit ich wählen
1: kann und mhm. ich beschäftige mich Na gut, auch. Das sind jetzt mal die Mindestanforderungen. Würde Na gut, ich sagen. aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit, mhm. glaube ich, in ja, der das heutigen Zeit. Auch, ja. Und mhm. ich ja also ich informiere ich, ich bleibe auf dem Laufenden. Ich schaue Nachrichten im Moment mal weniger, weil es einfach mhm. so schlechte Laune auch macht. Ja, aber was ärgert
0: aber, um, dich am meisten momentan?
1: Ärgern ist ist übertrieben, aber was mich wirklich erstaunt, wir haben uns in den letzten 20 30 Jahren des Wohlstands und und der Gemütlichkeit und so einfach eine Welt geschaffen, mhm. die, die jetzt gerade durch so ein Brennglas, mhm. durch Corona auch gezeigt mhm. wird, die funktioniert. Also als ganz blödes Beispiel. Mein nächster Kinderroman hätte jetzt am 14. Dezember rauskommen sollen, ja. wurde aber verschoben auf Januar, Ende Januar, wegen eines weltweiten Papiermangels. Mhm. Ja. Also die Tatsache, dass es ja. immer um Profit geht, immer wo kann man es noch günstiger machen und so. Und das global gedacht beschert uns jetzt gerade Riesenprobleme. Mhm. Ich, finde es, ich finde es völlig erschreckend, in welchem Ton mittlerweile miteinander geredet wird oder ja. eben aneinander vorbeigeredet wird, ja. dass man überhaupt nicht mehr sagen kann, okay, du hast eine andere Meinung. Aber deshalb bist du ja kein Arschloch. Ja. Also du, du kannst ja. deine Meinung Vielleicht haben. Vielleicht schon, aber. Vielleicht schon. <lacht> cool, schließt sich schließ nicht sagen. zwingend aus. Aber, aber, aber aus, genau. man muss doch erstmal sagen können, okay, mhm. wenn das dein Standpunkt ist, ich sehe es anders mhm. und trotzdem aber mit Freunden mhm. dann noch ein Bier trinken können oder so. Also
0: mhm.
1: es ist alles, der, der, der Umgangston verrotzt so, wir sind alle... Geworden, ja. ja, und dann, ich meine, es gibt so Sachen, die mhm. verstehe ich einfach immer noch nicht, dass das mhm. immer noch so viel Elend auf dieser Welt herrscht und wir eigentlich alle Möglichkeiten mhm. hätten, ist es zu schön zu machen, für alle. Ja dass wir diese Klimasache, und das geht aber nicht, mhm. weil dann ist unsere Regierung, die Politiker allein, was wir für mhm. Politiker in diesem Land haben, man kriegt natürlich die Politiker auch, die man verdient, aber mhm. das ist ja auch ein scheiß Job, wenn man mal ehrlich mhm. ist. Irgendjemand muss es machen. Und die ja. Spitzenleute gehen natürlich in die Wirtschaft oder machen sich selbstständig mhm. und verwirklichen da Dinge, bevor sie sich zermalen. Mhm. <lacht> ja, ja du, mhm. ich würde mich da nicht einreihen, aber ich meine, aber mhm. bevor sie sich in solchen in solchen Mechanismen, und lieber dann was Gefälliges sagen, so als, als einfach die Wahrheit mal sagen. Also wir leben in ganz komischen Zeiten. Und ich finde es auch echt schwierig, so gerade mit einem Kind auch, mhm. wenn ich mir vorstelle, was der für 20 Jahren oder 30 Jahren dann so mhm. ausbaden muss. Was wir einfach, unsere Generation, wissentlich ja immer wissentlich, das ist ja alles kein Geheimnis ja. gewesen, ja, klar. verbockt haben. Ja,
0: ich will jetzt natürlich nicht, sage ich, gegen Ende des Gesprächs hier auch noch ich so mit sagen, so einer ich mein, ist, im Ja Keller. genau, kaum trinken die hier mal ein bisschen Whisky und schon ist die Laune im Keller. Früher war alles besser. Deswegen natürlich eine Frage, worauf freust du dich denn in 2022?
1: Ich freue mich, Ich freue mich, dass vielleicht trotz all den ganzen Holpersteinen und vielleicht auch manchmal merkwürdigen Entscheidungen unserer Politiker vielleicht endlich corona so ab ACTA gelegt werden kann, dass wir alle wieder normal, halbwegs normal leben, uns bewegen, reisen können, feiern können, Freunde sehen können. Mhm. Ich wünsche mir, dass, dass und das, und das, das nächste Buch meines Co-Autorens und mir, äh, das im Januar erscheint, äh, bei Kindern gut ankommt. Und ich, mhm. Wann im ich Januar? Am 28. Januar 28. kommt das. Januar. Mhm. das Hörbuch und mhm. der Roman. Und ich freue mich wieder auf mehr Arbeit, auch als Schauspieler. Also ich habe schöne mhm. Sachen schon. Und ansonsten ehrlich gesagt, also ich, ich so, so, so spießig das klingt, ich freue mich, mhm. würde mich freuen über Gesundheit und in meiner Familie und mhm. bei mir und, und über einfach Spaß am Leben haben wieder so. Der Spaß am Leben ist so ein bisschen, die Leichtigkeit ist so ein bisschen abhandengekommen mhm. und die hätte ich gern wieder.
0: Mhm. Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber so einfach entlasse ich dich nicht, weil tatsächlich am Ende einer jeden Folge... Die schnellrate Mache ich die schnellrate schnapsrunde <lacht> Genau. Der hat schon wieder ausgetrunken. Nee, noch nicht ganz ausgetrunken. Ja, aber, der ist auch aber
1: gut. Ich der, vergesse immer, dass ich auch ein Wasserglas habe.
0: <lacht> ich schenke ihm immer schon nach, aber das ignoriert er ja, okay. einfach, das Wasserglas. Aber der Whisky ist auch gut. Prost. Jetzt trinkt er auch noch. Okay. Ach so, jetzt zum Rollen. Wenn du das Wasserglas erwischt, das tut mir jetzt leid. Schlechtes Timing. <lacht> So, zum Schluss stelle ich jedem Gast ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Okay. Geld oder Ruhm? Ja, Ruhm. ja jetzt muss er Geld. Ruhm, Geld. Ruhm ist, weiß ich nicht. Mit Geld, Geld
1: ja, würde ich mir ein Segelschiff kaufen und um die Welt segeln oder so. Ja,
0: alleine? Oder
1: nimmst du immer einen Wind? Ja, so das kann ich dir sagen, wenn ich das Geld dazu habe. Also das weiß ich jetzt nicht, aber dann. Geld oder Ruhm, ich finde beides nicht so wahnsinnig wichtig, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, fände ich Geld interessanter als Ruhm. Ja, obwohl das weiß ich gar nicht. Warte mal, ich muss mal <lacht> Ruhm ist schon auch nicht schlecht. Das lieber ist auch nicht schlecht, gell? Ja, lieber. Ja. Ja, vielleicht Ruhm. Ruhm ist eine coolere ja. Antwort, oder? Ja. Was meinst du? Also, ich
0: habe es jetzt wieder neu. Ah, äh, genau, ja. gehält habe ich jetzt wieder durchgestrichen. Ruhm. Also Ruhm. Ja, vielleicht, das weiß ich nicht. Mhm. Ruhm, aber ey, auch das ist mir. Weil was bleibt? Ist es das? Weil irgendwie aber was bleibt? Wenn das geführt, ist weil man ja
1: der Ruhm ja. ist, finde ich, nicht interessant als bleibendes, sondern mhm. also wenn ich zum Beispiel, wenn ich wüsste, dass meine Kinderbücher jetzt vielleicht in den nächsten drei, vier Generationen noch eine Bedeutung haben und Kindern ja. was geben, das wäre ich schön, aber das hat ja nichts ja. mit Ruhm zu tun und Geld ist auch so vergänglich, also mhm. tue ich mich du musst schwer. Dich entscheiden. Ja, aber du musst entscheiden. Also kommt dann Ruhm, ja. das klingt besser als Geld.
0: Bier oder Wein? Boah, ja, da, also... Ich
1: muss jetzt eins sagen, weil ja, ich meine, ist beides gut. Also ja. je nach Anlass. Also zum Schweinsbraten esse ich trinke ich gern Bier und, und zu Pasta trinke ich gern ein Glas Wein. Also
0: Schwierig, wenn man muss sich entscheiden muss.
1: Ja. ja komm, aber ich bin ja als Bayer in Bayern angetreten. Komm, Bier. Wein kann ja jeder.
0: Singen oder tanzen? Singen. Das ging mal schnell. Ja, tanzen, ich, bin, ich tanze
1: gerne zu der Musik, die ich mag, aber ich mhm. finde keine Läden, in der die läuft. Ich bin 60er, 70er Jahre Rhythm and Blues, Funk und Soul und so, da tanze mhm. ich am liebsten drauf, aber das mhm. läuft nirgendwo.
0: Das läuft nirgends, ja. Samstag oder Sonntag? Was jetzt? <lacht> das, das ist, ist Samstag Dienstag oder, der oder Sonntag? Nein, das ist doch ein Unterschied, ob ich ein Samstag-Typ oder ein Sonntagtyp bin. Das sind ja völlig unterschiedliche Tage.
1: Weil der Samstagtyp geht am Abend noch weg oder so und der Sonntagtyp ist mehr Familie und zu Hause oder Zum was? Beispiel?
0: Oder der Samstagtyp mäht den Rasen, der Sonntagstyp liest seine Zeitung. Jeder macht es ja anders. Samstag oder Sonntag?
1: Also dann dann vielleicht eher Sonntag, weil der Samstag mich irritiert, weil ich als Freiberufler ja unter der Woche auch oft frei habe und dann zum Beispiel in die Stadt gehen kann, wenn alle anderen arbeiten. Aber am Samstag mhm. sind plötzlich alle, die arbeiten auch in der Stadt. Also dann mhm. vielleicht lieber so. Mhm. Das weiß ich. Oh Gott, das ist das schwer. Ja, mehr. Wir kriegen, schon wir, werden, wieder nach. Wir, kriegen,
0: wir kriegen schon wieder nachgeschenkt. <lacht> Weihnachten oder Ostern? Oh.
1: Beides leider völlig kommerzielle Veranstaltung mhm. mittlerweile geworden. Seitdem ich ein Kind habe, ist Weihnachten wieder interessanter. Mhm weil einfach die leuchtenden Augen von einem Kind, von einem geschmückten Baum und so und Geschenke auspacken. Davor fand ich Weihnachten, ehrlich gesagt, dachte ich, dass Weihnachten zu einem kommerziellen Ereignis mhm. gekommen ist und so. Also Weihnachten ist spektakulärer, Ostern ist aber auch lustig. Also dann kommt Weihnachten, was heißt. ist. So vor der Tür.
0: Genau. Sohn oder Vater?
1: Also Sohn, das betrifft ja immer mich. Ich bin der Sohn und ich bin ein Vater. Also ich würde Sohn sagen, ohne die Frage zu verstehen.
0: Gut. Vielleicht verstehst du die nächste Frage: <lacht> Sternenmann oder Benjamin Blümchen? Oh, das ist eine leicht Sternenmann natürlich, das muss ich, ich ja sagen. Frage. Ja klar. Ja. Ja. Genau. Ja, ja. Bösewicht oder Superheld?
1: Ja, auch schwer zu beantworten, weil es gibt ja mittlerweile also gerade bei Marvel, also nicht DC, sondern Marvel hat ja sehr düstere Helden auch. Ja. So, die sind ja, genau. ja. Das ist ja dann eben so nicht. Ja, mhm. das ist ja da ist ja was Düsteres dabei. Ja. Insofern ja. würde ich dann doch eher der Superheld sagen, aber eher aus dem Marvel Universum als aus dem DC Universum.
0: Mhm. Tattoo oder Piercing? Also
1: ich habe mir meine Ohren selber gestochen mit, mit eingefrorenen Ohrläppchen und einer Kartoffel als Gegending und durchgestochen. ist alles entzündet, aber die Löcher sind immer noch da. Aber ich trage keine Ohrringe mehr. Und Tattoos habe ich mit 16 mein erstes Tattoo stechen lassen mhm. und damals dachte ich, das haben nur also das haben nur Rocker, das haben Matrosen, das haben Knackis und
0: das haben, ich weiß nicht wer. Mittlerweile, und dann hast du RTL 2 gesehen.
1: Mittlerweile ist ja wirklich jeder Mensch zu tätowiert. Und heute denke ich bei Tattoos eher an Bundesliga und RTL 2, genau, so, mhm. wirklich. Also so zu tätowierte Arme. Mir ist das zu viel. Wenn es nicht schmerzhaft wäre und teuer, würde ich wahrscheinlich meine Tattoos weglasern lassen. Mhm. Aber also grundsätzlich war ich immer, dachte ich, mehr der Tattoo-Typ als der Piercing-Typ. Mhm.
0: Mhm. Schwarzer Anzug oder rote Socke?
1: Ist das politisch gemeint oder, oder farblich gemeint? Das
0: steht jetzt hier nicht. Ja, das
1: steht, aber <lacht> wer hat denn das da hingeschrieben? <lacht> Schwarzer Anzug? oder? Also ich, ich trage, allein weil ich in der Schule damals Schuluniformen tragen musste, immer Krawatte, ich bin kein großer Anzugträger. Ich, ich ab und zu mache ich das gerne und putze mich raus bei einem Anlass oder mhm. wenn ich weiß, es ist Smoking oder so, dann mache ich das, finde ich das auch schön. Aber ich bin grundsätzlich mehr der Casual-Typ. Rote Socken habe ich lange Zeit ausschließlich getragen, weil ich es mhm. ganz cool fand. Ich habe heute sogar auch wieder rote Socken das an. Heute, das ist aber Zufall eigentlich. weil Ich habe mittlerweile hat, auch wirklich bunt. Er
0: hat gelbe, grüne. Socken Ich
1: bin offener geworden, was meine Sockenpolitik angeht, meine interne. Aber also jetzt nicht politisch gesehen, aber eher rote Socke.
0: Mhm.
1: Oben oder unten? Aber, aber das sind ja auch also vager, so wie vier oder neunzehn. Ja, oben oder unten? Ja, oben. oben, oder oben. Bin ich für oben. Oben. In, oben, in vielerlei Hinsicht, interessanter. Kommt, na wohl, stimmt gar nicht. Wenn ich, aber, es gibt auch ja, unten. man kann sich nicht entscheiden. ja, naja, aber also, das da tut mich echt schwer. Aber jetzt mhm. unten, also wenn du, wenn du jetzt mal, ja, weiß ich nicht, also gerade du vom Fach, wenn du jetzt mhm. sozusagen ein Bild einer schönen Frau anschaust mhm. und ich sag oben oder unten, dann weißt ja. du ja auch nicht, was los ist. Ja. Also oben, weil oben ist es oft schöner als unten, aber es gibt auch Ausnahmen. Oh Gott, stottern da alle so blöd wie ich. Ja. Oh gut, dann bin ich beruhigt, okay. Dann.
0: Jetzt, dann bin ich beruhigt. Ich entlasse dich mit der letzten Frage. Deine drei Vorsätze für 2022.
1: Also, das habe ich ganz früh schon mir abgewöhnt, Vorsätze fürs Jahr zu machen. Diese so, ich, ich will rauchen aufhören. Wenn jemand rauchen aufhören will, soll er heute aufhören und nicht mhm. warten bis Dezember, äh, bis Silvester. Mhm. Ich habe keine, sowas mache ich nicht wie Vorsätze. Ich möchte. Mhm. Ich wünsche mir einfach, dass das in vielerlei Hinsicht ein schöneres, entspannteres Jahr für uns alle wird und dass mhm. da viele Dinge, die Probleme, die wir heute haben, sich von alleine lösen und auch viele Dinge, die die Zukunft betreffen, sich lösen. Aber, aber konkret kann ich, wünsche ich mir nichts. Ja.
0: Lieber Max, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Komm, lass uns ja, nochmal anstoßen.
1: Komm. Oh Gott, das Jetzt habe ich am Schluss echt so der, dumm äh, rumgestottert. Ja. Aber
0: nein, das war sehr sympathisch.
1: Aber weißt du was, das ist so, wie wenn man in Interviews gefragt wird, was war das Lustigste, was du je erlebt hast? Ein Mensch, der darauf was antworten kann, der macht mir Angst.
0: Ja, weil es ja, gibt natürlich so Momente. Ich habe eine ganz einfache Frage gestellt. Oben oder unten das ist eine ganz einfache Frage.
1: Ja, aber oben oder unten was? bei einer Frau. Oben oder unten beruflich im er 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 Volks auf der Erfolgsskala Oben oder unten im Sinne von ich wohne oben oder ich wohne unten und bin im Hochwassergebiet. Ich weiß es, das, hat, das, das mm. ist halt so vage.
0: Mm. Das ist sehr vage. Ich kann euch nur sagen, wo Max von Thun ist, ist oben. Prost. <lacht> das klingt gut, aber schön. <lacht> du trinkst auch... Ich habe
1: mir das Glas in der Hand. Ich trinke Whisky. Ich muss jetzt mal aufpassen.